0: Comecei a escrever este livro com chamamento, com uma certa visitação de gente. que sido meus colegas, eu, eu fui jornalista durante um tempo e esses meus colegas foram mortos durante a guerra e eles compareciam nos meus sonhos, né, nos meus pesadelos, como se eu tivesse que os transformar em personagens para que eles se transformassem em alguém que resistia, que se tornava eterno. Sou Mia Couto, eu sou um moçambicano, filho de pais portugueses, escritor, sou biólogo. Livro aberto. Obras e autores que fazem história.
1: Após a conquista da Independência, Moçambique mergulha em uma devastadora guerra civil. Esse é o pano de fundo para o relato poético e envolvente do romance de estreia de Mia Couto publicado em 1992, Terra Sonâmbula.
0: Este livro fala sobre um período de uma guerra civil que começou dois anos depois da independência de Moçambique. Em 77 começou esta guerra civil que durou durante 16 anos e fez um milhão de mortos. Portanto, foi uma coisa profundíssima de uma violência extrema. Não há família, não há gente em Moçambique que não tenha parentes e amigos que não tenham sido mortos nesta guerra. A ideia que começou a surgir é que esta era uma guerra feita contra não apenas as pessoas, mas contra a ideia de uma, uma nação. A construção de uma nação em cima de outras nações que são tão diversas, têm línguas diferentes, que têm culturas diferentes, é sempre um processo de violência. Assim, A literatura pode sugerir que esses mundos que estão em conflito possam conversar.
1: Em Terra Sonâmbula, o velho Tuahir e o menino Muidinga representam uma narrativa entremeada de vozes de um país em busca de identidade nacional.
0: E logo a escolha dos principais personagens mostram que eu quis colocar esses universos em diálogo. Há ali um menino e ali um velho. Portanto, há gerações diferentes que estão dialogando. Às vezes em grande tensão, outra vez em harmonia. Há ali o um mundo da oralidade, que é o um mundo do mais velho, e o um mundo da escrita, que é o um mundo do mais novo, que entram em conjunto. E quem faz a costura de tudo isso são cartas. Há ali um terceiro elemento que mostra que a escrita como uma espécie de mensageira da modernidade pode costurar essas diferenças.
1: O professor de literatura do curso Anglo-Vestibulares e do Sistema Anglo de Ensino, André Kolosuk, fala sobre o estilo de escrita de Mia Couto.
2: Terra Sonâmbula trabalha com um gênero híbrido. Porque tem aqui dentro desse livro carta, diário, lendas, provérbios. Ou seja, a gente está falando aqui de mistura de gêneros e de um estilo que vai além da própria realidade, né? Há aqueles que chamam de realismo mágico também. O próprio título
0: do livro sugere a ausência de fronteira entre o que está vivo num território que está entre o sono e está entre a realidade. Há um personagem do livro que pergunta o que é que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Ora, se nós queremos ser parentes, não é? Familiares do futuro... É preciso ter esse direito a sonhar. Isso, uma via é poesia, não é? Ter a capacidade de não ficarmos paralisados e pensarmos que a realidade está à posse de nós, que não pode haver outra coisa senão este mundo. Se a gente pensar que outro mundo é possível, então estamos a fazer poesia no sentido que estamos a construir alguma coisa que está para além desta linha do horizonte, que pensamos que é o fim, não é? E é assim simplesmente o princípio de uma outra coisa.
2: Então a gente pode classificar ele como um livro que trabalha com a prosa poética. Quase que um poema. Há um outro texto na nossa lista da FUVEST, que é o João Guimarães Rosa, que escreve Campo Geral, também trabalha com elementos do mundo sobrenatural, sonhos, com aquilo que nós chamamos de regionalismo universalizante. Aqui, nessa obra do Minha Couto, nós temos uma grande influência desse escritor na literatura.
0: Rosa deu resposta a alguma coisa que eu andava procurando, eu e os angolanos, que era uma linguagem que permitisse a entrada da oralidade. E Guimarães Rosa foi, sobretudo, uma luz verde, uma autorização. Eu podia transgredir, eu podia ir buscar os limites da língua, romper essa fronteira entre o chamado português correto, que seria o português de Portugal, e deixar entrar aquilo que era a nossa contribuição das diferentes culturas, ainda por cima em Moçambique, essas culturas são muito vivas, culturas da oralidade, porque há 25 línguas diferentes em Moçambique que não têm nada a ver com a raiz latina do português. São línguas da raiz banto. É preciso remoldar o português. E o português aceita esse namoro, essa reconfiguração. O fazia tudo isso com com a benção da poesia. É? Ele construiu outro sertão, que era o sertão da sua própria linguagem. É? A minha intenção aqui era realmente ir fundo nesse retrato dos conflitos internos, dos sonhos, do medo da morte, do sonho de um outro mundo, não é mesmo que ele seja muito vago e ingênuo. E isso é uma coisa realmente universal, não é? Este é um livro que está cheio de pequenas histórias, de maneira como estas pessoas, para se exilarem desta situação da guerra, da violência, se afastavam construindo uma outra realidade dentro
2: da realidade. Só poesia para conseguir encarar uma realidade tão dura. Então a gente está falando do uso de uma série de figuras de linguagem, sinestesias, hipérboles, metáforas. É uma linguagem que trabalha com sentidos conotativos, que são aqueles sentidos figurados, alegóricos, e é o que nós chamamos de prosa poética.
1: Mia Couto explica por que considera importante a inclusão de obras de origem africana em vestibulares brasileiros.
0: O Brasil tem tanto a África dentro e desconhece isso. e Durante muito tempo negou até essa. Quer dizer, celebrava isso de uma maneira folclórica, mas no fundo negava como é que isso era interior, era uma espécie de pedra fundadora do, do Brasil. Eu acho que é fundamental. O Brasil só se conhecerá bem se reconhecer como é que a África está presente no seu próprio
1: fundamento. Né? Kolozuki cita pontos aos quais quem vai prestar vestibular deve se atentar.
2: Eu diria que as questões sociais são muito importantes, a história da Farida, que perde um filho, é tirado dela. A própria Farida vai sofrer uma violência sexual, também pode ser um tema importante. As consequências da guerra, a violência contra as mulheres... O próprio tema do machismo é um tema importante aqui. É, a própria literatura como uma válvula de escape, uma fuga, diante dessa realidade tão sofrida e tão dura. A própria estrutura do livro, né, a, a linguagem, eu acho que, que pode ser por esse caminho nas questões.
1: O professor seleciona e lê um trecho de Terra Sonâmbula.
2: Com o peito sufocado, chama o menino. O menino estremece como se nascesse por uma segunda vez. Da sua mão tombam os cadernos. Movidas por um vento que nascia não do ar, mas do próprio chão, as folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de areia. E aos poucos, todos os meus escritos se vão transformando em páginas da terra.
0: Num dado momento, eu lembro-me que estava andando por esta savana infinita do meu país, da África, e havia uma paisagem de terra vermelha e eu estava sentado na traseira de uma caminheta e ouvi pela primeira vez a canção Terra do Caetano Veloso. Aquilo foi uma epifania. Era como se eu estivesse a ver pela primeira vez a terra que se abria aos meus olhos. Não é? E isso persegue-me até hoje, uma espécie de revelação que a canção trouxe.
1: Por mais o errante
0: navegante Quem jamais
1: te esqueceria No livro Terra Sonâmbula, Couto se vale da arte da narrativa tradicional africana. Por meio dela, compõe uma fábula que nos ensina que sonhar, mesmo nas condições mais adversas, é uma maneira de manter a utopia em busca do bem-estar comum. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o livro aberto do Instituto Claro.